0: 欢迎来到想象文学收音机，
1: 我们是双元大桥出来桥二元，我们今天要来桥什么
0: ？我们今天要来桥，我来个亲切大北城城市感。哦，刚才我讲的这一句，<笑>有点讲的有,有点卡，对不对？其实我是。母语是台语的写作者，但我讲这一句我还是不知道为什么，就是念的好卡。我试过好几次，我讲的这一句呢是电影《天马茶坊》的主题曲，啊、那个陈明章老师的《幸福进行曲》的歌词，它的中文是、啊、我们来到了亲切的台北城。光从这个动作，你就可以；光从这个词，你就可以知道，它其实是一个不是台北人。北漂在讲一个北漂或者什么漂，不是台北人来到台北的那一种感觉
1: 。啊，
0: 那我跟亚文其实都是在台北念大学嘛，在大学时期都是北漂的。对，那第一次到台北，第一,台北第一次到台北的感觉，我
1: 觉得最印象深刻的好像还是捷运哦。哦，对，因为哎，高雄，那你好像捷
0: 运还没盖好，
1: 没有，那很久以后是事情
0: 。那你还没有捷运，对捷运这个东西是觉得哎、呃，这是个好棒的东西。其实捷运在我们念书可能好几年的过程中也一直在改变，呃，线越来越多嘛，就越来越便利。对，我一直觉得台北捷运对我来讲是一件，记得当时的朋友在好像在台北车站补习，那我一起跟他搭过捷运，然后。台北觉很酷，就是就是你可能这一班车要转换成下一条线的时候，它其实那个车次的时间是有有算过的算过、就是算过，它好像还会特别写什么，不要在月台奔跑，对对,对，因为因为你不用奔跑，你慢慢走，它大概也也会赶得上这样。即便是多年之后，高雄又有捷运的嘛。但是像那个转运站，哎、欸，其实也就会站在民意岛站，但是其实哪个月台地超远的<笑>那个感受，如果你搭过台北捷运的时候，你会突然有点不习惯这个转换的事候。高雄
1: 捷运根本没有人在做
0: <笑><笑>、欸，还是有啦，还是有啦，偶<笑>尔、哦、还是会去做啦。对，只是说以人口流动来讲，台北捷运真的是非常方便的东西哦。台北捷运有很多记忆点的东西，我记得最印我印象深、最令我印象深刻的，其实是一些非常。哎、欸，该讲好笑吗？还是就我觉得有点有趣的事，有趣也比较有趣，就觉得呃很呃，甚至有点尴尬的事情，就是某一年吧，我记得那个有在 PTT 吗？看到了一篇文章，在讲那台北捷运上面贴的台北文学奖的事情哦，就、oh, 讲、嗯、那个立那对那年那那,那一年的首奖是晚上没有写作会的郁郁积。<笑>啊、那那玉家黄玉家那一篇文章是立可那一篇 l e a k l e a k 立可对那那时候我记得是有一个片、嗯、有一个片段吧被被揭露在那个台北捷运上然后被一些哎、欸、网友說八卦版的我乡民这个很哎怎么这个文章是手讲这样子然后我其实看完之后我两个很大的感觉、啊、第一个是说。嗯，也不能完全怪那个乡民，我不知道那个那个片段是谁选的，但因为真的有点太短了，那个段落不足以把这个文章显现出来，所以导致乡民就有这个感觉哈。其实好像也不能完全怪他，因为他都是在台北九园上看到这个东西嘛。但是第二个我要讲的是，有点不有点哎、欸，怎么会这样？因为你如果仔细去把那一篇立刻看完，你会发现他是一篇写的写的非常好的一个文章。在讲台北经验，然后有非常有现代感的一篇文章
1: 。对
0: ，只是说他就被这样子，就会觉得有一点，哎，有点抱不平啊。就是，哎，你应该要去看整篇文章。这时候就会觉得，啊，你又没有去看过整篇文章，就这样子下定本，啊、不就
1: 是这样吗？对、啊，就是就是看到看到一件事情，然后就是想要拿来消遣一下文主啊。八卦本不是最爱消
0: 遣文主，啊，其实大家都会有一些偏见的，可能都对某些事情，也许都会有一些误解。对，那。讲回来，我们今天要讲个主题哦、喔，台北捷运城市感。台北这个城市其实蛮奇妙的、喔，我们都跟要员都在台北读书嘛，生、嗯、活。我们对台北的城市感，我们聊过，发现我们对台北这个城市的感觉跟想象其实都不太一样。对，我
1: 在想说，其实刚刚讲捷运很方便，但是我在台北这几年呢、喔，我在那边读书的那几几年，我几乎。我到后半段，我几乎没有在搭台北捷运、欸、我几乎都在骑骑机车，你知道吗？什
0: 么时候都不搭吗
1: ？对，连那个刮刮风下雨或是寒流来，我都骑机车去。后来去见习，去医院见习，我还是骑机车，因为我觉得就是一种向往自由、哦、叛逆的心态，就是哦，你们这些台北人都只会做捷运，大家挤来挤去，是一种叛逆的心态，你懂吗？二月
0: 你应该也是吧？哦，其实我冬天跟下雨天我都为他接，你个叛徒！你身为一个文学创作者是，是它真的很方便啊。要不你你应该住离捷运站很远吧？你才会这样，啊、才会这样做吧
1: 好？好像被发现了。我住在一个真的没有捷
0: 运的地方。其实光从这个事情就可以发现，台北港哦差很多。你在台北，根据你不同的交通工具，你会产生的那种对城市的感觉。以及那些会引起、会会让你有想象的东西，其实都不太一样。那我我会觉得城市经验是，比方说台北，就是每个城市的经验，对个人都是一种特殊的感受。嗯、我来讲我的好了，对我来讲我。一待一段时间都会回去台北一次，就有机会的话，一年可能都会回去个一两次。你有点像圣地巡礼的这种感觉，欸、是、欸、没这么没这么呵呵没这么高级。哎、欸，因为我对我来讲，我哎、欸，但也对我来讲是有点像圣地巡礼。但我圣地巡礼的地点呢，是我那个学校后面的一些面店。就你你说师大吗？哎、欸，对，师大後面,后面的那个糊涂面店、呃，就是你可能搜寻在 Google 上会跳出来吗？会跳出来啦，是是评价也很高啊。可是。可能很多人会觉得，呃，这个，哎，有有必要你每年都回去吃吗？啊，可是我就很喜欢吃啊，对我来讲，那是一个回忆。我那时候生活好几年，我就是一段时间，我都好想要去吃那个面，直到我离开台北了，我一回每次回去，我还是会想尽办法去吃那个面。对我来讲，这是一个。台北经验给我的那种感觉，就是那那家面店在那个巷子里，就师大后面很多那种单行道，就很奇怪的单行道。然后有很多很多店家嘛，就是在那些巷子里，有什么文人的故居、理发店，然后卖的各种外国进口，但是有点便宜的服饰店。然后有很多这种神奇的店家，它就是一个那样的空间。然后那家店就在哎。欸后门再过去一些、嗯嗯、啊，我我对我来讲，这是一个我自己属于我自己的回去台北的感受。我自己回
1: 台北也是这一两年会回去一次。那我发现我每次回去啊，我好像都去咖啡店，咖啡店呢、欸，我不知道可能我比较爱喝咖啡啊。但是有几间咖啡店，我几乎每次如果有时间，我就会去。第一个是在那个宝藏岩的顶端有一个咖啡店，叫做尖斗咖啡。其实尖豆咖啡的咖啡其实蛮普通的，但是对我而言，我很喜欢坐在那个尖豆咖啡二楼靠窗的位置啊，它的窗户是没有纱窗，就是完全是对外开放的一个状态。然后呃，很神奇的是，它看出去就是那个环河的那个快速道路，所以、呃、我很喜欢在那边坐到晚上，从傍晚坐到晚上，然后看那个。快速道路上面的车流，这样开过去，开过去。你知道我在看那个画面的时候，就有一种文学的疏离感诞生出来。哦，你
0: 以前是不是都在俏客啊？
1: <笑>不要讲这么明白<笑>哦，没错，就尖斗咖啡，我就会坐在那边，然后慢慢的，因为宝藏也是一个一个观光区域嘛，所以那个声音就会慢慢的安静下来，然后最后只剩下你喝咖啡的声音跟外面的车流。我觉得那個感觉是。
0: 真的还蛮特别，那对我也是一种回忆了。对对对,对、啊，你可以想象吧。如果你是一个完全不喝咖啡的人，你可能对药园这个台北感你是没办法去体会的。但这又是药园独特独有的那个台北感。药园讲那个地点，我对那个地点我不常去，是我对旁边的那个诶、呃、影城我非常有印象，因为我那时候、哦、东南亚影城是吗？不是，是那个再过去一点百老汇影城、哦，因为当时。哦我妹妹在那边打工，所以我常常会去那边找她。对我来讲，就是她是一个有着回忆的地点。每个人对城市，然后对一些不同地方的想象跟感受都是不一样的。那我们这一集想来跟大家聊聊有关于地方书写的的有关地方书写的议题。对我们这
1: 集想给大家的一个提问，就是听众也可以想一想，地方书写或是地方文学奖要怎么写。然后如何写才不会太刻意？我们来谈谈，就是地方文学奖。那我跟二元就是在这几年开始文学非常热烈的在创作的时候，就当然也有投一些地方文学奖了。包含二元有投过大武山文学奖，有得过奖；然后陶城嘉义的陶城有得过奖；然后最近就是新北文学奖拿到小说组的首奖。所以其实地方文学
0: 书写。一直是我们一直在尝试的一种文学的题材。对，比如说我写大武山的时候，因为它是屏东的一个地方书写嘛，那我写的东西是当时我父亲生病的时候，我那时候往返于东港的东龙宫，因为庙里有一位非常灵验，然后可以问世的一个阿姨，嗯、应该叫阿尚了，就是那个我会固定时间去做这样的事情。这个过程就是在之后，我觉得这是一个很特别的经验，就是往返于东港东隆宫的这一些经验，我把它写成了一篇文章，呃，有就是大武山文学奖当时的得奖作品，对，虽然只有佳作啦，<笑>佳作也不错啦，就是地方文学奖其实。我觉得哈、哦，有时候很难抓那个评审的口味。我好像都只能得到佳作，像写那个《假意桃城》只得到了佳作，啊就是、佳作很不错的啦。那一年首奖是谁呢？叫做呃左耀元。<笑>
1: <笑><笑>要不，是
0: 不是要<笑>这时候要催你一下？<笑><笑>
1: 没有沒有,没有，就是地,地方文学奖的那个口味真的很难抓，因为他们有时候请的评审老师就是。呃，很不一样，也不见得对于那个地方是那么的了解。那我呃，桃城文学奖，也就是嘉义文学奖拿过首奖那篇作品叫做《梦幻病》。那《梦幻病》那篇的舞台就是发生在呃嘉义市这样子。然后我这个故事。
0: 又要讲到 Bill， 好,好朋友
1: Bill， 好 Bill 又出场了，<笑>就是呃，因为我在大学这个跟 Bill 这个朋友呃关系非常好，所以去过他们家很多次。然后他们家是住在嘉义，嘉义有一个夜市叫做家乐福夜市附近，啊、呃，这栋大楼。然后那栋大楼，他跟我讲。呃，这栋大楼是在嘉义很早很早期就盖，然后他们家是住在顶楼，所以住在顶楼的时候会发生什么经验呢？因为它是嘉义全嘉义最高的楼，所以常常发生什么事情就是社区外的民众跑到他们他们的大楼来跳楼，<笑>对，所以呃，这也让我变成我这一
0: 篇。小说的养分吧。对，他在跟我们讲这些事情的时候，嗯、我们就在写这个时候，非常的对这件事有感觉，然后药园就把它写进去。对，那其实这個是一个，因为其实讲地方书写，我们讲的不只是我写大武山的时候是散文，那药园写桃城的时候是小说，小说,小說那不管是散文还是小说，哎、欸，你可以说差别在于真，不只是字数，也有是不是真实经验。但不管怎么样。你的这一篇书写必须让大家觉得，因为很多现实文学奖都会跟都必须有所谓的地方特色啊，地地方特色，在写这些东西的时候，你一方面就是当你真实呈现的东西是有地方特色，但其实你不可以做的太刻意，特别是我想写小说的要应该会这一篇是那个陶成当时是写小说的嘛，应该会更有感觉是。怎么样做的有地方的特色，但又不会太刻意
1: 。哦，对啊，这这篇就是，其实硬要讲，我们刚刚已经几乎把我这篇文章的那个加意元素讲得差不多了。然后关于我比较不确定的部分，就不会去特别去讲。但是我会主要 focus 是在就是我对于嘉义这个城市的主观体验、主要主观经验。那这些东西我是确定的，我可以保证它不会有呃情节上的缺失，所以我才选择把它们放进去。所以我想说，这个地方书写这这一块哈、哦，就是。你你不管是你要自己去查资料，还是你的个人经验，你都要去很确定这个东西把它放进来不会产生奇怪的感觉，也不会让评审发觉说，呃，也许你对这个地方是不怎么
0: 了解的。讲一下是有关于所谓的刚才耀文讲说奇怪的感觉，哦、奇怪感觉就是你什么东西会产生奇怪的感觉呢？你硬要在一些你可以好好的顺讲这段话，但你硬要插入一个地名。那种感觉就会非常的、呃、有点奇怪。我必须说，我当年拿佳作的作品也有这样的一个问题哦，因为当时刚在写的时候，其实背景并不是嘉义而、啊、是修改的时候写桃城的那个佳作，有一些跟庙有关的地点，我就把它插入了一些嘉义的一些庙宇。但其实这不是一个太高明的做法，因为很像是硬插进去的感觉。那我觉得写的好的城市书写呢？不一定是你一定要具有什么，有有点像是地方名产吧。就是你可能在想，好的地方书写不能像地方名产，就是你可能讲到屏东，你就直接想到一些地名嘛，比如说哦，你想到万软有猪脚，你想到万丹有红豆饼，你想到诶、欸、哪个地方有什么，然后你就去排这些元素。其实我觉得反而不是这样的，是每一个人在一个城市里面，我们刚才讲台北经验，同一个城市我们有很多不同的感受。但是这一些不同的感受，比如说要人骑车，我做捷运，啊，对，这样的东西，可是你写出来的时候，大家可以理解或同理，你是在这个城市的那一种感觉。比如说我写我去东农宫的过程，还有东农宫在里面的这些细节，你你可以去说服你的读者，这个就是你发生的那个地点，诶、欸，叫做自然感吗？还是就是你会是你说服读者、嗯就是、真的真实感哦，即使即便是小说，嗯、大家也会觉得你这个情节是。有点真实的，是真，是有可能有发生过的这样的东西，其实才是我觉得能够去说服别人的。那这个就会跟你要怎么去使用你在写地方书写这些地点或者是物件有非常的有关系。对
1: ,對，所以我觉得地方书写，我们两个的经验大概是这样。所以，呃，我觉得因为最近应该也是台北文学季的差不多这个时间啦，台北文学奖快要放榜了嘛。有人是不是开始紧张了？<笑>没，有，没有，没事。我们现在已经平常心了哈，今天平常心了。我们在录的当下，这个台北文学奖还没有公布啊哈。啊，如果不幸或是有幸、哦、有什么差错的话、哦、得到奖、哦、我们再,再把这个喜讯跟大家讲。啊，没得奖，大家就是安静的哈，安静。下一
0: 趴喽，安静的走
1: ,下<笑>静的走进下一趴、哦。但我们
0: 要跟大家分享的是。去年2022年台北文学奖的散文，散文首奖这篇，我跟耀元读完觉得、哦，我们读完觉得非非常的这篇作品真的非常的棒，我们想要跟大家分享。那其实一篇四千字的文章吼。我我其实要在节目上把它整个念出来是有一点不太可能的、啊，因为因为念蛮久的，所以我尽可能的把这篇文章我、嗯、我读到的资讯跟我的想法，把一些重要的段落大跟大家分享、嗯，它到底哪里好，然后我们再跟大家讲一下我们对这篇文章的想法。那。我不知道能够做到多少、啊，但就请大家就尽量吧，加油加油，会一下<笑>对，这有点要努力哦。<笑>好、呃，这篇文章的开头哦，你还没讲它叫什么名字？<笑>不好意思，这篇文章台北文学奖二零二二年散文奖首奖，它叫做《雾理之城》，就是那个雾 Fog,、哦
1: 、，fog 哦，就是那个你那个淡水河上如果很很冷然后很湿的清晨的那种雾啦，起雾的雾
0: ，它的。写作者是谢瑜珍。那这篇文章的开头呢，是一个节在台北的捷运上。那他在讲主角想说，她跟她的男朋友阿成，他们最常待在一起的时间，大概是在捷运上。嗯、那他描写说，他在捷运上的时候，他们一人一只耳机听音乐，有时候他会听到阿阿成的香港朋友打电话来。香港话他也广东话他也听得不太清楚嘛，但是他有听到就是背后会传来香港地铁那个声音，那其实跟捷运这样子的声音一样哦，既通冲突又有一点和谐这样子。然后他开始在讲跟阿成相啊，他们、嗯、相遇的，对他们怎么相遇的，就是他们在交往的，在交往前的十分钟，他们才知道他们互相喜欢，然后他们有一些他们自己可能相同又不同的点，而且说。她的男朋友一直想不透为什么主角会跟一个缺了门牙的人在一起
1: 。阿成是缺了门牙的人，<笑>对，很有
0: 他的特,<笑>特点，这样很有特色、嗯。后来是他这个段落，我非常喜欢这个段落，所以我我念给大家听哦、喔。好，阿成跟我很相似，又有很多地方是里外相反的。有时我们花很多时间在讨论这些事，例如我们都来自冬天不会下雨的地方，所以都不习惯台北的冬季。例如，我是猫舌头，但洗澡都用烫猪烫猪肉般的热水。它可以吃滚烫的食物，却不能洗热水澡。例如，我相信所有神灵的存在，但它是无神论者。例如，我很会做梦，他却不太会。我非常喜欢这个段落。嗯嗯那接下来，他突然插了一个准，他开始讲说，阿成说他被在香港被警察抓。那你大概这时候你就知道说，可能作者在写的是一些的一些是香港的事情，嗯、大家可以猜到是什么事情。他、啊、就写开始写说，哦、呃，阿成会做梦，然后终于开始做梦，开始、哦、他原本是不会做梦的。对，然后对对对，然后他开始写到说，这个主角说他跟阿成说，啊、哦，这个段落是这样子的。我有跟他说过我患有重度忧郁症的事，他听了后只是拍拍我的手，没有多做其他表示。大概就与我听完他说香港的事以后一样，嗯，然后开始在说，哎、欸，阿成其实太不太讲香港的事这样，然后讲到一段话，说我在他在跟阿成在一起之前，他就哎在梦里就见过他了。那在梦里，哎、欸、有点梦幻这样子，他们里面有猫，然后猫猫跑来跑去，然后变成一段烟雾，然后后来这个文章《物理之城》的一个开始出现雾的一个重要段落，雾、哦、从这里开始出现。这一句话是说。嗯后来我们真的在雾里过，那接下来是他们,他們在雾里的一段小。因为这接下来是药员很喜欢的段落，哦、对自己药员来讲、哦
1: ，从刚刚那里讲说那个好像一堆一只一只猫吼，然后最后变成雾。我其实蛮能想象那个景的，如果你有骑车经过那个巴黎大桥，是巴黎大桥吗？就是红色那座大桥，然后它有些早上真的是会起大雾的，然后那个起雾的感觉。真的像一一只一只的白猫，慢慢的跑过去，堆叠堆叠堆叠，然后最后变成一场大雾。我最喜欢的段落就是他们去爬七星山，然后起雾这个段落。主要不是喜欢那个七星山，主要是喜欢就是他们讲说，在七星山上，阿成回想他以前去参加呃定向越野赛跑的时候，发现了一只跟人上半身一样大的蜘蛛这样的故事。后来主角又跟阿成分享蜘蛛的台语怎么讲，然后他们都觉得很好笑。我觉得这段写得很深刻。他写说，在那又抖又喘的迷茫之路上，我们又聊了很多关于自己家乡的事。他住的地方在香港不算太繁华，我住的地方也是。我教他蜘蛛的台语，他听完以后马上重复讲了好几次，在笑的时候露出他的缺牙，望向那空洞。我并没有觉得好笑或是不喜欢。有时候我觉得我们好像都是被同一阵风季风吹来这里的。我这段我很喜欢，我最喜欢，我觉得那个刚刚刚,刚讲到这里，你会发现说这篇文章它其实是不温不火，然后非常的平淡的在叙述一些很巨大的悲伤，但是。像是方香港发生的事情，或是他讲说自己有忧郁症这样的状况，我觉得在这里，然后最后他要讲说跟他讲蜘蛛的台语，然后他就笑了出来。我好喜欢这种生活的小小细节，我觉得
0: 写的很棒。对，接下来是呃，我我我个人最喜欢的段落，作者写说，我该怎么跟他说呢？说我其实是很糟糕的人，其实我非常容易焦虑，非常容易想很多。常常害怕被抛弃，害怕看不见的异地隔阂带给我们的距离，嗯、害害怕着自己。大概四年前，我妈我妈妈患上了严重的忧郁症，那时我们都不知道，只知道她生病了，需要需要有人照顾。当时为了回台南的家陪伴她，我打算停止花莲研究所的学业。如果你因为我放弃研究所，你会觉得可惜吗？我那时候说了。会啊，但如果你需要的话，我当然会陪你啊。妈妈睁着猫一样圆润的大眼睛点了点头。一个礼拜后，她在我回花莲整理东西时，在家里后院安静地上吊。哦，接接下来作者写的是，哦，他因为这些事情，他。他也，他罹患了忧郁症，就前面讲的那些忧郁症，他才在这边才开始透露他为什么有忧郁症这样子。嗯，那开始在写说哦，不太敢待在台南，到他有点像逃到台北去。台北感觉。那这时候阿成教他一句广东话，就是、欸、我,我不会念，对，他是怕死的意思。哦、对对对对。然后开始进入文章的最后的收尾，他写说。那这些事情发生的一瞬间，我想大概也都是在捷运上发生的哦。然后开始作者写说，他，她回她从台南回到台北，那他觉得那一天她那一天已经回到台北的时候很晚了，那时候她男朋友不在，她想说那一天不会见面。她这样想的时候，手机就响了起来，那是她男朋友打来的，他说：“哦，他在楼下。”然后作者这时候写的非常的美，他说：“那时我觉得我却觉得很感动，是因为我住的地方旁边就是小河吗？”那时周围好像都氤氲一片地被什么给包围，整个世界都雾蒙蒙地被接住了。我觉得我非常喜欢这段，哦，这段写的非常好,、這個好嗯，然后又跟那个雾的感觉合在一起。然后就说啊，开始他去搭捷运去别的地方呢。然後阿成叫他教一些台语的单字，他喜欢台语。嗯，最後就是日的一些、嗯、日常的一些片段，最后以也是一个日常日常的生，甚至做一个结尾。哦，阿成的牙补好了，是一只是一颗不会太白但又好看的瓷牙，一切都好像在变完整，即使不是那样，我也是这么相信着。然后就进入到最后一个有点淡淡的味道，然后把它收尾。就是这篇文章大概想要跟大家分享的是是这个样子哦。我觉得整篇文章读起来哈，就是一种
1: 呃。吃好睡好的一种愿望，其实是就是很卑微的一种感觉了。但是，却透过他一直把这些东西压得很淡很淡，即便那些东西是巨大的悲伤，他把它压得很淡，所以这篇文章你才会感感觉到那个隐藏在背后那个巨大又残忍的那个东西藏在那對我
0: 。我读这篇的时候，我一直觉得这篇的那种。真诚跟自然的感觉非常的，嗯，嗯哦、是我非常喜欢的一个感觉。我我讲说真诚的意思不是说作者是将他想的就写下来这样的东西。我想的真诚是，我觉得这篇文章的作者非常的节制。哦、那他其实是把自己的情感一直过滤在过,过,过滤，那把他想要留下来的那些东西写在在文章里留下来。他这种真诚是过滤过后，他想要留下来给读者。读这篇文章，或者说他自己写这篇文章、嗯，他想要的感觉，有过滤过后出来的那种文纯的,的纯粹的感觉。对，第二个是，我想跟大家讨论。我刚才念了一段，就是他要忧，他忧郁症产生缘起是因为他还要回去照顾他妈妈，然后他妈妈作者因为这样也得到忧郁症，这是文章中非常重的一个段落哦，甚至可以说。当你在想这样的段落的时候，你会想说：“哦，我这个段落要花很多的铺陈去架构。”但他写到这一段的时候，其实就我刚才念的这些段落而已，就是那些字大概两百个字不到吧，两个两百个字不到，嗯、很节制。它非常的节制，然后它是一个超级重的东西。我我就会有一种感觉是，我们要写很多很重的东西的时候，这些情感很重量的时候。我们不一定要花很多的字数去架构这些东西，嗯，它有点像是在一个就棒球场，大家应该可能有，如果去看棒棒球，你知不知道？其实棒球场还蛮大的，就是如果你站在外野看外野看的时候，那个棒球场是非常巨大的。嗯、那那种东西的感觉，就像是你在这么大的一个棒球场被一很小但是直直速一百七十公里的直球给 K 到那种感觉。那个是非常痛的、啊，他那那个棒球跟棒球场比例来讲，它那么的小，是它的可是踢到的时候，它质量有这么的大这样子。嗯、那第三个是这篇文章其实写的他忧郁症嘛，但其实你在读的时候，它散发的是一种，它既没有要多做解释，也没有要多，也没有要多对这种状态做形容、嗯。它其实是在写自己的一种状态、嗯。它显示的是一种。他没有在刻意做这些事情，但你却可以很明显的感觉到这个重量，嗯、就跟我前面讲的那个直时速一百七公里直球一样，它只是直直它它它节制，但它对,對直直的轰进你内心，那一种感觉是我觉得这篇文章哦最好喜欢的一个地方，我觉得他写的真的是非常的,的,的非常的好，但我最喜欢的。我最喜欢还是蜘蛛啊
1: <笑>，<笑>蜘蛛好棒哦！其实哦<笑>，我觉得蜘蛛这个哦，这个微不足道的生活细节反而能够打动我哎。所以其实
0: 对啊、欸，一篇文章哦，不一定要你在写的时候，其实不像是游戏中有些大招哦，你可能啊写一篇文章的时候觉得，哎你就我要在这个地方放一个大招，其实你整篇文章你应该都要维持你的力度跟你的你想做的东西。也许每个人会因为不同的东西所感动，是因为你每个地方你都非常的有去控制，你有去适当的输出跟出力去控制你的情感，这些你有去努力的东西，也许不是每个地方，但是他一定会打动人。也许每个人被打动的都是不不一样的地方，就跟我跟耀元一样，我们被打动的点其实是不一样的。
1: 我觉得我最这篇想用。呃，评审就是这篇的评审是最后给意见的是钟怡文老师啊。我觉得这篇可以用钟怡文老师他的评评语来做一个做一个结束啊，他是这样写的，他说：“散文写的很生活化，缺牙、做梦、学语、做捷运这些再日常不过的事，自然而生动。从此以后一起吃好睡好的愿望，很卑微却也很高大。”活着，应该就是这样。嗯